0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albat
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem politischen Buchmagazin. Kaum etwas hat uns in den letzten anderthalb Jahren stärker in Atem gehalten als Krankheiten, und zwar auf gesellschaftlicher, politischer und oft auch privater Ebene. Unsere Gesundheit hängt nicht nur von Ärztinnen und Pflegern im Krankenhaus ab, sondern genauso von Forschungseinrichtungen und Impfstofffabriken. Was in diesen Bereichen gut läuft, was eher schlecht, ist heute unser Thema in der Lesart. Um vier Sachbücher geht es jetzt. Wir wollen etwas über die Zukunft der Medizin in Erfahrung bringen. Dann lassen wir die großen Errungenschaften der Vergangenheit Revue passieren. Wir informieren uns über das manchmal viel zu gute Geschäft mit der Gesundheit. Und wir hören, wieso man trotzdem auf Ärzte vertrauen sollte.
0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Die Faxgeräte der Gesundheitsämter haben es im letzten Jahr zu regelrechter Berühmtheit gebracht. Man war damals schon sehr verblüfft, dass diese altertümliche Technik zur Pandemiebekämpfung genutzt wurde. Und auch beim digitalen Impfpass scheint Deutschland nicht so richtig vorne dran zu sein. Dabei könnten diese Techniken auch eine Chance bieten, wie Elga Fleisch, Christoph Franz, Andreas Hermann und Annette Mönninghoff in ihrem Buch »Die digitale Pille – Eine Reise in die Zukunft unseres Gesundheitssystems« zeigen. Mein Kollege der Deutschlandfunkkultur-Wissenschaftsredakteur Martin Mayer hat es gelesen. Was soll das denn sein, diese digitale Pille? Müssen wir die jetzt alle schlucken?
2: Na, wenn es nach den Autoren geht, dann wird das tatsächlich so sein. Digitale Pille ist im Grunde genommen der Versuch eines Rundumschlags zur Digitalisierung in der Medizin. Das jedenfalls macht den Hauptteil aus in diesem Buch und das wird eingeteilt in 25. Die Autoren nennen das Wirkmuster. Das sind jetzt nichts anderes als Beispiele, die eben zeigen sollen, was gibt es schon für digitale Techniken und zwar sowohl für Patientinnen als auch für Ärztinnen. Das reicht dann von Apps, es geht weiter über virtuelle Kommunikationsmöglichkeiten bis hin zu wirklich künstlicher Intelligenz. Und manches davon ist in anderen Ländern schon sehr viel etablierter als bei uns im Alltag. Sie haben es ja gesagt, wir hinken da etwas hinterher. Und dann geht es in diesen Beispielen eben auch um Dinge, die noch in der Entwicklung sind. Denn auch das macht dieses Buch sehr deutlich. Medizin ist inzwischen ein großes Geschäft und das beschäftigt eine ganze Start-up-Kultur.
1: Nun ist es bei mir so, dass ich immer eher eine Ärztin vor mir haben möchte, die mir dann in den Hals schaut oder mich abhört. Wie würde das denn mit digitalen Techniken laufen, die diese Autoren im Sinn haben?
2: Also plakativ, um das vielleicht mal so zu machen, wird es nach Ansicht der Autoren vor allem darum gehen, ähm, dass man eigene Daten sammelt. Mhm. Ähm, so glauben es die Autoren, dass Selbstvermessung so der zentrale Punkt ist. Also Apps und Techniken, die unseren Gesundheitszustand überwachen. Ein Beispiel wäre das, ein weiteres, künstliche Intelligenz, die tatsächlich Diagnostik übernimmt. In dem Buch ist etwa beschrieben, dass Computerprogramme besser und auch billiger als ein Mensch Röntgenbilder auswerten können. Das heißt, auch der Beruf an sich wird sich verändern und dann, das ist für mich so das futuristisch anmutendste Beispiel gewesen, vielleicht sehen wir künftig erstmal eine künstliche Intelligenz, die die Diagnose stellt und dann den passenden Spezialisten sucht, der uns dann per Videosprechstunde genauer ähm, untersucht. Klingt vielleicht ein bisschen nach Science-Fiction, aber so eine unbemannte Miniklinik gibt es in China tatsächlich schon. Im Grunde genommen sieht es aus wie eine große Telefonzelle, in der man erstmal mit einem Avatar spricht, ehe man dann einen menschlichen Doktor zu Gesicht bekommt. Das Ganze hat 24 Stunden am Tag offen und nebendran hängt ein Automat. Der sieht aus, wir kennen den von Süßigkeiten am Bahnsteig, aber dort ist er gefüllt mit den gängigsten Medikamenten. Also das wären so drei plakative Beispiele, wo man vielleicht versteht, wohin die Reise gehen könnte.
1: Mir wird da ehrlich gesagt so ein bisschen Angst und Bange und vielleicht geht es ja auch anderen so. Wie technik-euphorisch sind die Autoren denn? Sind Sie davon hellauf begeistert von diesen Möglichkeiten?
2: Ja, sehr. Das sind sie wirklich und das ist nicht ganz verwunderlich, ähm, weil sie alle eben aus diesem Feld kommen, also als Hochschulprofessoren, eine Doktorandin, ein Pharma-Manager. Und das ist vielleicht auch so meine zentrale Kritik an der digitalen Pille. Es fehlt mir da bisweilen so die kritische Distanz. Also das Autorenteam ist wirklich sehr begeistert von diesen vielen Möglichkeiten der Digitalisierung, die es Zweifel ohne ja gibt, aber man liest schon so auch einige Versprechen, die sehr nach einem Pitch bei einem Start-up irgendwie wo im Silicon Valley klingen, aber vielleicht den Realitätscheck noch vor sich haben. Und ähm, ja, diese Begeisterung, die geht, glaube ich, auch zulasten von Risiken, denn die gibt es ja, ganz neutral bei jeder Veränderung. Und in diesem Fall der digitalen Revolution wird es um Datenschutz gehen, aber natürlich auch um ganz große Fragen Wollen wir eigentlich so eine durchdigitalisierte Vermessung unserer selbst, unseres ganzen Lebens haben? Und all das kommt in dem Buch nur sehr, sehr am Rande
1: vor. Sie haben, Herr Mayer, eingangs schon erwähnt, dass Gesundheit auch immer ein Geschäft ist. Das kostet ja alles sehr viel Geld. Welche Rolle spielt das denn in dem Buch?
2: Ja, es spielt eine große Rolle und das ist für mich so ein bisschen der Hauptgrund, warum ich das Buch empfehlen würde zu lesen. Wir haben gerade in Deutschland ja ein System, in dem wir als Kassenpatienten die Kosten nicht zu Gesicht bekommen. Also was kostet eine OP? Was kosten genau die Tabletten, die der Arzt aufgeschrieben hat? Wie viel hat der eigentlich bekommen? Da muss man sich schon sehr für interessieren, um das zu erfahren. Ich will sie nicht mit Zahlen langweilen, aber vielleicht zwei nennen. Die Gesundheitsausgaben sind seit 1970 in Deutschland um das 21-fache gestiegen und wir geben eine Milliarde Euro für Gesundheit aus in Deutschland und das jeden Tag. Und da muss man jetzt kein Prophet sein, um zu erkennen, das führt schnell zu einem Problem von Finanzierbarkeit. Und auch das kann man in diesem Buch eben nachlesen. Das ist jetzt nicht neu, aber es ist etwas, worüber wir, zumindest aus meiner Sicht, viel zu wenig diskutieren, was wir eigentlich wollen in der Medizin und was wir uns leisten wollen. Dafür gibt es sicher kein Patentrezept, das hat das Buch auch nicht, aber es ist zumindest aus meiner Sicht ein Beitrag in einer Debatte, die wir, wie ich finde, führen müssen, uns aber scheuen, sie zu führen.
1: Vielen Dank. Martin Mayer stellte uns den Band Die digitale Pille, eine Reise in die Zukunft unseres Gesundheitssystems vor. Von Elga Fleisch, Christoph Franz, Andreas Hermann und Annette Mörninghoff. Erschienen ist der Band im Campus Verlag: 288 Seiten für 32 Euro.
0: Deutschlandfunk Kultur Lesart.
1: In der Lesart auf Deutschlandfunk Kultur geht es heute um Gesundheit und um das, was gut und was schlecht läuft. Nach einem Blick in die digitale Zukunft katapultieren wir uns jetzt zurück in die Vergangenheit und zwar in die große Pionierzeit der Wissenschaften. Die Heilung der Welt nennt der Arzt und Historiker Ronald Gerste sein Buch über die Errungenschaften im goldenen Zeitalter der Medizin zwischen 1840 und 1914. Er ist uns jetzt aus Washington zugeschaltet. Guten Tag.
3: Guten Tag, Frau Albert.
1: Fangen wir mit ein paar Beispielen an, Herr Gerste, die uns zeigen, warum Sie von einem goldenen Zeitalter sprechen.
3: Also die große Verbesserung und für mich eigentlich eine Sternstunde, wenn nicht gar die Sternstunde der Menschheit, das ist die Erfindung der Anästhesie, die Einführung der Narkose. dann ist es ja für uns unvorstellbar, wie es vorher war. Es war keine Operation, kein Zahnziehen, keine Behandlung möglich, ohne dass die Patienten bestialische Schmerzen erlitten. Und dieser Durchbruch, den man ja übrigens auch genau datiert, 16. Oktober 1846 in Boston erstmals durchgeführt. Das hat der Medizin ganz neue Territorien erschlossen. Bis dahin war es ja kaum möglich, größere Operationen durchzuführen. Und es hat unglaubliches Leiden von kranken Menschen genommen.
1: Hat das gleich dazu geführt, dass man das verstand, was da jetzt passiert war?
3: Also das hat sich immens schnell durchgesetzt, weil die Menschheit wirklich ja seit den ersten Tagen der Heilkunde darauf wartete, dass dieses Übel, der Schmerz bei einem Eingriff ausgeschaltet wurde. Die Nachricht aus Boston hat sich mit der Geschwindigkeit von Dampfschiffen verbreitet. Von Mitte Oktober, innerhalb weniger Wochen war es in, in London, wo die erste Operation Europa durchgeführt wurde und es ging ganz schnell. Überall haben Chirurgen das begeistert aufgegriffen. Die erste Operation in Deutschland war bereits im Januar 1847 in Erlangen. Es gab aber auch Kritiker, die sich mit dem Neuen nicht anfreunden konnten. Aber diese Widerstände wurden bei der Erfindung sehr schnell überwunden.
1: Ein zweites Beispiel möchte ich gerne mit Ihnen erläutern. Und zwar heißt ein Kapitel bei Ihnen Todbringende Hände. Das war für mich ein sehr, sehr bestürzendes und unheimliches Kapitel. Da geht es um Kindbettfieber. Wie konnten Hände der Neugeborenen den Tod bringen?
3: Also das ist auch eines der spannendsten Kapitel in der Medizin, der Menschheitsgeschichte und natürlich auch in dem Buch. Das handelt in Wien bis in den 1840er Jahren hinein war Müttersterblichkeit und damit auch verbunden die Sterblichkeit der Neugeborenen immens hoch. Und diese Sternstunde, die verdanken wir Ignaz Philipp Semmelweis. Das war ein junger Arzt ungarischer Abstammung, der im allgemeinen Krankenhaus in Wien auf der Geburtshilflichen Abteilung arbeitete und er zermarterte sich das Gehirn, warum so viele Mütter am Kindbettfieber starben unter grauenhaften Qualen, Fieber, Sepsis, Schock. Und was ihn besonders bewegte war, es gab zwei geburtshilfliche Kliniken. Die erste hatte immens hohe Sterblichkeitszahlen und bei der zweiten starben einige Mütter, immer noch zu viel aus heutiger Sicht, aber weitaus weniger. Und deshalb brach sich das Gehirn. Woran kann es liegen? Es gab das gleiche Essen, die Luft war die gleiche. Nur ein Unterschied war, in der zweiten Klinik wurden die Mütter von Hebammen versorgt, und in der ersten von Studenten und Ärzten. Und da war ein Riesenunterschied, denn die Ärzte und Medizinstudenten kamen, bevor sie die Runde machten, die Visite aus dem Sektionssaal. Und es ging ihm allmählich auf, dass an den Händen dieser Kollegen etwas sein musste, was etwas Todbringendes von den Leichen im Sektionssaal auf die Mütter übertrug. Und da hat er die geniale Idee gehabt, die ihm auch viele Feinde einbrachte, in den Eingang ein Gefäß zu stellen mit Chlorkalklösung und eine Tafel auf der Stand. Von jetzt an muss sich jeder die Hände waschen, ohne Ausnahme. Und das ist natürlich etwas, was wir heute auch sehr gut nachvollziehen können, denn das Händewaschen als eine hygienische Maßnahme ist ja heute wieder sehr notwendig geworden.
1: Es ist fast ein bisschen Detektivarbeit, die die Ärzte damals leisten mussten. Es gibt auch noch eine andere Figur in ihrem Buch, einen Mann namens Snow, der den Cholerafällen in London auf die Spur kommen wollte. Wie ist der vorgegangen?
3: Ja, auch da war es Detektivarbeit, auch da hat jemand mit wissenschaftlicher Exaktheit herausfinden wollen, warum werden wir krank, warum sterben wir. Und die Cholera, das war für die Menschen im 19. Jahrhundert ein ganz großes Schrecknis. Es gab mehrere Cholera-Pandemien und John Snow war eigentlich schon ein berühmter Arzt in jenem Jahr 1854, weil er nämlich die gerade eben besprochene tolle Erfindung der Anästhesie bei Queen Victoria in der Geburtshilfe eingesetzt hatte und der Narkose damit in der Geburtshilfe zum Durchbruch verholfen hatte. Er hätte das Leben eines angesehenen Arztes mit schönen Honoraren führen können, aber ihn trieb etwas anderes um, nämlich die Cholera. Und als die 1854 in seiner Nachbarschaft in Soho grassierte, da machte er sich auf. Er ging in diesen Stadtteil, klopfte an jede Haustür und fragte nach, wie viele Menschen sind gestorben, wie viele Menschen sind erkrankt. Und er hatte einen Stadtplan von Soho und trug auf diesem Stadtplan für jeden an Cholera Verstorbenen einen kleinen Balken ein. Das ist die sogenannte Ghost Map, eines der ganz großen Dokumente der Medizingeschichte. Und Snow hatte im Gegensatz zur etablierten Meinung der Ärzte und der Wissenschaftler eine andere Vermutung. Man ging ja damals noch davon aus, dass Miasmen die Seuchen übertragen, irgendwelche geheimnisvollen, krankmachenden Stoffe in der Luft oder im Boden. Snow hatte einen Verdacht. Trinkwasser. Und auf seiner Karte, der Ghost Map, wo sich immer mehr kleine Balken als Symbole für Verstorbene aneinander reiten, da war ein Objekt genau in der Mitte dieser hohen Sterblichkeit, die Wasserpumpe an der Broad Street. Die hatte er im Verdacht. Es gab aber auf diesem Stadtplan auch Areale, die blieben völlig weiß. Eine davon war die Lion Brewery, wo Bier und auch noch stärkeres hergestellt wurde. Er fragte nach, da lebten 70 Arbeiter auf dem Gelände. Kein einziger wurde Cholera krank weil die tranken kein Wasser, die tranken die Produkte des Hauses. Und der Durchbruch kam bei einem Besuch in einer Munitionsfabrik der Gebrüder Eli. Die waren sehr bedrückt, weil deren Mutter war gerade gestorben. Und Snow fragte, woran? Cholera? Hat sie hier gelebt? Nein, sie hat draußen in Hempstead gelebt, wo alles viel gesünder ist. Und dann stellte Snow die entscheidende Frage hat sie das Wasser an Hempstead getrunken? Nein, nein, die hat sich das Wasser hier aus der Broad Street-Pumpe bringen lassen, weil die das so gut schmeckte. Und das war der Beweis. Und innerhalb weniger Tage wurde von den Stadtvätern der Handgriff an dieser Pumpe entfernt. Und das gilt als die Geburtsstunde der Epidemiologie und handgrifflos steht diese Pumpe heute noch in London als Denkmal.
1: Der Arzt und Historiker Ronald Gerste ist in der Lesart zu Gast. Sein Thema sind die Fortschritte der Medizin im 19. Jahrhundert. Über ein paar Beispiele, Herr Gerste, haben wir gerade schon gesprochen. Aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass ausgerechnet um 1840, 1846 war eine Zäsur, sagten Sie, solche Entwicklungsschübe einsetzten?
3: Also in meinem Buch geht es zwar um. Primär um Medizin, aber es ist auch ein Zeitgemälde. Und es soll darstellen, dass in dieser Epoche ab 1840 etwa gewaltige Fortschritte auf allen möglichen Gebieten getätigt wurde. Das es ist eine Zeit, in der unsere Vorfahren etwas erlebten, was für uns selbstverständlich ist oder bis vor kurzem selbstverständlich war, nämlich Mobilität. Die Eisenbahn setzte sich überall durch und plötzlich wurde Reisen möglich, auch Menschen, die nicht betucht waren, die sonst keine Kutsche hätten leisten können. Und die andere große Erfindung, auch um 1840 inauguriert, war die Fotografie. Auf einmal konnten normale Menschen Bilder von sich und ihren Familien anfertigen lassen. Das war bislang ja nur Reichen möglich, die sich einen Hofmaler leisten konnten. Das heißt, in diesem Stimmungsfeld, in einer Epoche, in der die Menschen überzeugt waren, es geht immer nur weiter aufwärts, es gibt eine glänzende Zukunft, da haben Ärzte wahrscheinlich dann auch Grenzen bewusst überschritten, vor denen ihre Vorfahren aufgrund dogmatischer Lehren zurückgeschreckt waren. Und das brachte einiges ins Rollen und darunter gerade diese grandiosen Erneuerungen wie die Narkose, wie die Hygiene.
1: Etwas, das ich auch aus Ihrem Buch gelernt habe, war aber, dass auch Kriege und Kampfhandlungen eine wichtige Rolle gespielt haben für die Entwicklung der Medizin. Wie war das möglich?
3: Also eine der großen humanitären Stunden ist ja die Gründung des Roten Kreuzes durch Henri Dunant. Das war ein junger Schweizer aus wohlhabender Familie, der geschockt war von den vielen Verletzten bei der Schlacht von Solferino 1859 Und dann sich mit Honorationen bedeutenden Menschen zusammensetzte, um ein Unternehmen zu gründen, das überparteilich, überstaatlich ist, damit Menschen geholfen werden kann. Und dann muss man natürlich sagen, es war, und auch das macht diese Epoche sympathisch, eine Zeit mit relativ wenigen großen Kriegen. Der größte aus europäischer Sicht war ja noch der Krimkrieg in den 1850er Jahren. Und da ist einer der ganz großen Innovationen, dass die Krankenpflege, endlich professionalisiert wurde und das ist natürlich verbunden mit dem Namen von Florence Nightingale, die ein Chor von jungen Frauen kommandierte, kann man sagen, und den Verwundeten und vor allen Dingen den Kranken im Zuge dieses Konfliktes eine wirklich professionelle Hilfe angedeihen ließ.
1: Die Frauen sind wieder mal für die Pflege zuständig. Sie haben viele große Männer genannt. Spielten Frauen denn für diese ganzen medizinischen Entwicklungen keine Rolle?
3: Also Frauen spielten deswegen eine etwas mindere Rolle, weil Frauen kaum studieren konnten damals. Es gab ganz wenige Ausnahmen. Wer die schöne Fernsehserie die Charité gesehen hat, der weiß ja, dass die Hauptdarstellerin in der ersten Staffel, die Krankenschwester, dann in die Schweiz gehen muss, um Ärztin zu werden. Und das war erst in den 1880 er 90er Jahren möglich. Aber es gibt natürlich eine Frau, die einen gewaltigen Fortschritt mitgetragen hat, nämlich die Frau, nach der das Zeitalter ja auch benannt ist, das viktorianische Queen Victoria war es, die, wie gerade schon angedeutet, sich eine Kurznarkose geben ließ bei der Geburt ihres vorletzten Kindes. Und das hat die Widerstände, die vor allen Dingen aus klerikalen Kreisen dagegen laut wurden, gegen eine Narkose beim Geburtsakt, weil ja in der Bibel irgendwo stehen soll, dass das Weib unter Schmerzen gebären soll. Diese Entscheidung der Königin, der berühmtesten Patientin der Epoche, hat dann dazu geführt, dass Narkose auch in der Geburtshilfe möglich wurde.
1: Also sie war dann auch ein Vorbild. Etwas, das auffällt, ist ja der unglaubliche Fortschrittsglaube, der damals geherrscht hat, auch diese Zukunftsgewissheit. War das denn eigentlich allumfassend oder gab es auch Schattenseiten dieser Entwicklung?
3: Im Großen und Ganzen war es schon eine Zeit von einem kaum gebrochenen Fortschrittsglauben. Und das Bemerkenswerte daran ist ja, im Vergleich zu unseren Tagen heute, die hatten nicht mit einer Pandemie zu tun, die Menschen damals, sondern mehrere Pandemien. Die Cholera zog mehrfach über Europa hinweg. Vor 150 Jahren gab es eine große Pockenepidemie in Deutschland. Tuberkulose, Diphtherie waren allgegenwärtig. Das heißt, die medizinischen und epidemiologischen Herausforderungen der Menschen waren viel größer als bei uns, die wir uns jetzt mit Covid-19 herumschlagen müssen. Aber das hat keinen Einfluss gehabt. Die Menschen hatten mehrheitlich den Eindruck, dass man auch diese Herausforderungen bezwingen kann und in der Tat wurden ja dann auch gerade wenn es gegen Infektionskrankheiten ging enorme äh, Leistung erbracht denken wir nur an das Serum das Emil von Behring gegen die Diphtherie einführte gegen Ende des 19. Jahrhunderts denn das schicksal was damals viele Familien erlitten dass ihnen kleine Kinder wegstarben die regelrecht erwürgt wurden von dieser Krankheit bei der man keine Luft mehr bekommt das ist für uns heute kaum vorstellbar und die Einführung dieser Behandlung durch Emil von Behring wurde als ein ganz ganz großer Fortschritt Empfunden, sodass man davon ausging, naja, das geht jetzt immer so weiter. Und mein Buch endet nicht von ungefähr mit dem Jahr 1914, weil da wird deutlich, dass Fortschritt auch eine Grenze hat und dass Katastrophen kommen, und zwar Katastrophen, die von Menschen verursacht werden.
1: Das Zeitalter, mit dem Sie sich befassen, Herr Gerste, ist aber ja auch das des Kolonialismus. Wie war das denn in den Kolonien? Da wurden die Menschenrechte ja nicht eingehalten.
3: Das ist richtig. Der Umgang mit den indigenen Völkern in jener Epoche ist natürlich aus heutiger Sicht furchtbar und da sind sicherlich auch Experimente gemacht worden, die wir heute als völlig unethisch ansehen und das ist natürlich eine Schattenseite jener Epoche. Mein Buch handelt nun größtenteils in Europa, und Nordamerika und kaum in den Kolonien, aber das ist natürlich auch eine Seite, die man nicht übersehen kann und halt auch der Wirtschaftsaufschwung in vielen Ländern in jener Zeit geht natürlich auch auf koloniale Ausbeutung zurück. Immerhin, ein Fortschritt gab es in einem der ganz großen Industriestaaten der Welt, nämlich in den USA, wo endlich die Sklaverei abgeschafft wurde. Aber wie tiefsitzend dieses Übel war, sieht man daran, dass da ein blutiger Bürgerkrieg vonnöten war für.
1: Vielen Dank, Ronald Gerste. Wir sprachen über die Heilung der Welt, das goldene Zeitalter der Medizin 1840 bis 1914. Erschienen ist das Buch bei klett Cotter, 400 Seiten für 24 Euro.
0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
1: Was läuft gut und was eher schlecht? Problematisch kann die ökonomische Seite der Medizin sein. Eine Methode, mit eigentlich gesunden Menschen Geld zu verdienen, ist nämlich die, ihnen spezielle Krankheiten anzudichten. Die Ärztin Michelle Hildebrand spricht von Patientenfängern, so lautet auch der Titel ihres Buches. Dabei hat sie bei uns im Gespräch
4: erklärt Es gibt eine ganze Reihe von Patientenfängern. An erster Stelle würde ich da die Pharmaindustrie, aber auch die Nahrungsmittelindustrie nennen. Aber auch Ärzte, Therapeuten, Heilpraktiker und sogar Physiotherapeuten können uns Krankheiten einreden, die wir eigentlich gar nicht haben oder die nur wenige Menschen wirklich haben. Und welche
1: Krankheiten das zum Beispiel sind, hat sie ebenfalls verraten. Gerade beim Gluten sieht
4: man das auch. Es gibt ja die Erkrankung Zöliakie. Das ist eine sehr seltene Erkrankung, wo es tatsächlich eine Autoimmunreaktion auf das Gluten gibt. Und das hat fatale Folgen. Man kann diese Krankheit aber sehr gut diagnostizieren, weil man das bei der Darmspiegelung schon auf einen Blick sieht. Und viele Menschen glauben aber auch an einer Glutenunverträglichkeit zu leiden. Da findet man aber nichts. Die haben unspezifische Darmbeschwerden und das hat mit dem Gluten gar nichts zu tun. Das Problem ist dann, dass die Menschen äh, sämtliche getreidehaltigen Produkte meiden und da kann es eben auch dann zu Mangelerscheinungen kommen. Auch im
1: Zuge der Corona-Pandemie greift man möglicherweise viel zu früh zu bestimmten Etiketten, befürchtet Michelle Hildebrandt.
4: Was ich befürchte, ist die neu geschaffene Diagnose des Long-Covid-Syndroms. Letztendlich muss man zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen, wir wissen ja noch gar nicht, wie die Covid-Erkrankung verlaufen wird. Was wir wissen ist, dass bei anderen Infektionskrankheiten, vor allen Dingen bei Influenza, durchaus auch längere Phasen der Schlappheit und Abgespanntheit normal sind. Von daher überrascht das erstmal nicht, dass das auch jetzt nach einer Covid-Infektion der Fall sein kann. Aber... Wir haben jetzt eine andere Situation, die das Ganze noch erschwert, denn die Leute kehren eben nach dem Infekt nicht so ohne weiteres in das normale Leben zurück, sondern die sind oft zu Hause isoliert, im Homeoffice oder haben wirklich existenzielle Sorgen und haben auch einfach mehr Zeit, sich mit Symptomen auseinanderzusetzen. Und wenn dann von außen immer noch die Ängste geschürt werden, dann verstärkt das das Ganze. Das sagt die Ärztin Michelle Hildebrandt. Das ganze Gespräch können
1: Sie nachhören in unserer DLF-Audiothek. Ihr Buch heißt Die Patientenfänger, wie man uns Krankheiten einredet. Es liegt vor bei Hirzel, 232 Seiten für 18 Euro. Gesunde Menschen kurzerhand zu Kranken zu erklären und ihnen teure Medikamente anzudrehen, ist das eine Extrem. Das andere Extrem und mindestens genauso fatal ist die übertriebene Skepsis gegenüber allem, was mit Medikamenten, Behandlungen und Impfungen zu tun hat.
0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
1: Dass Pharmaunternehmen oder windige Ärzte den Leuten falsche Diagnosen einreden, ist unverantwortlich. Aber wenn Patienten gar nichts mehr glauben, der Medizin misstrauen und sich weder impfen noch behandeln lassen, ist das individuell und gesamtgesellschaftlich womöglich noch gravierender. Der Arzt und Medizinjournalist Falk Stierkatt und der Mikrobiologe Lars Breuer machen sich stark für Fakten statt Fake News. Falk Stierkatt ist in der Lesart auf Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Guten Tag. Ja, hallo. Der belogene Patient heißt Ihr Buch. Wer wird denn da überhaupt belogen und von wem?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Man mag ja implizieren, dass der Patient von den Ärzten belogen wird. Das ist aber tatsächlich gar nicht so, wenn man sich das wissenschaftlich genau anschaut. Sondern was in Deutschland insbesondere leider ein großes Problem ist, ist, dass alternative Heilansätze, die keinerlei nachweisbare Wirkung haben, wie zum Beispiel die Homöopathie, sehr ernst genommen werden und den Patienten suggeriert wird, das wäre eine gleichartige Behandlungsmethode, was es nicht ist und damit ist das eine Lüge.
1: Nun gibt es eine ganze Reihe von populären Missverständnissen oder Irrtümern, die Sie aufzählen. Ich bin zum Beispiel aufgewachsen damit, dass Cola und Salzstangen bei jeder Übelkeit das Hausmittel sind. Das ist dann ganz falsch.
5: Das ist total falsch. Also im Gegenteil, Cola und Salzstangen finde ich, subjektiv verursachen eher Übelkeit. <lacht> ähm, es geht ja um Durchfallerkrankungen bei diesem Mysterium, was wir im Buch immer wieder aufgreifen am Ende jedes Kapitels. Und da ist jetzt so die grundlegende Überlegung, Cola ist reich an Zucker und Salzstangen sind reich an Salz. Und beim Durchfall fehlt eben Zucker und Salz und deswegen ist das super gesund. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, denn es fehlen Salze, also ganz viele verschiedene äh, Mineralstoffe und die sind natürlich in den Salzstangen nicht drin. Und Cola selbst ist eher darmanregend als in irgendeiner Weise förderlich bei akuten gastroenteritidischen Erkrankungen.
1: Ein Kapitel, das mich sehr nachdenklich gemacht hat, ist das über Antibiotika. Was passiert da eigentlich?
5: Ja, was das Thema Antibiotika angeht, haben wir in Deutschland tatsächlich ein sehr relevantes Problem. Man denkt beim Thema Antibiotika-Missbrauch eigentlich immer so an das antibiotika hühnchen aber die Verabreichung von Antibiotika in der Tiermedizin ist viel besser kontrolliert als die in der Menschenmedizin. Mhm. Wir geben viel zu viele Antibiotika und zum Teil auch ganz ohne medizinische Sinnhaftigkeit aus verschiedensten Gründen.
1: Und was passiert dann?
5: Ja, ganz grundsätzlich ist es so, dass wenn Sie eine virale Erkrankung haben, so zum Beispiel eine ganz normale Schnupfenerkrankungen, jetzt mal außerhalb von Corona und haben ein bisschen Fieber und ihnen geht es nicht so gut, dann hilft ja kein Antibiotikum, weil das ist eine Erkrankung, die durch das Virus hervorgerufen wird. Nimmt man es trotzdem, entstehen aber sogenannte Antibiotikaresistenzen, was dann dazu führt, dass die Antibiotika irgendwann mal nicht mehr helfen werden. Man immer mehr Reserveantibiotika nutzen, muss, die dann wiederum nicht mehr helfen, bis dann gar kein Antibiotikum mehr hilft. Und ich habe selbst jetzt in der Corona-Pandemie leider mit Schrecken feststellen müssen, dass einige, gerade ältere Mediziner, tatsächlich bei diesen Patienten zu Antibiotika greifen, was mir die Haare zu Berge stehen lässt.
1: Sie beanstanden dann auf der anderen Seite, Herr Stierkert, dass zu wenige Schmerzmittel genommen werden. Da könnte man doch sagen, ist doch eigentlich gut, da schont man seine Leber, aber das ist gar nicht der Fall.
5: Ja, das ist lustig. Diese Diskrepanz ist schwer zu verstehen, aber in der Tat ist es so, dass wir in Deutschland zu wenig Schmerzmittel nehmen aus übertriebener Angst vor Nieren, Leber oder Suchtschäden. Das Problem ist aber, wenn ich einen Schmerz habe, einen akuten Schmerz und den behandle ich nicht ausreichend oder nicht gut, dann besteht die Gefahr der Chronifizierung und dann wird die Behandlung wirklich schwierig. Deswegen nehmen wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, wenn wir jetzt mal Amerika rauslassen, die nehmen zu viel, tatsächlich deutlich zu zurückhaltend Schmerzmittel ein.
1: Jetzt müssen Sie, Herr Stierkert, uns noch einmal auf die Sprünge helfen, weshalb denn Wunderheiler, wie Sie sie nennen, so populär sind. Sie haben es eingangs schon erwähnt. Die scheinen ja weiterhin großen Zulauf zu haben.
5: Ja, das ist ganz furchtbar und das kann ich mir auch nur zum Teil erklären. Man sieht es ja im Rahmen dieser äh, furchtbaren Corona-Proteste, die da also ein ganzes Land zum Narren halten, indem sie medizinische Fakten verdrehen und sich dafür auch noch auf die Straße stellen. Die sollten sich eigentlich schämen, dass sie es nicht verstehen. Und genauso ist das leider auch im Individuellen. Ich höre natürlich als Betroffener, als ich bin Vater auch von zwei Kindern, als Vater, als Mutter, ähm, höre ich sehr gern, es geht auch sanfter und ich höre sehr gern, ja, die Impfung muss vielleicht nicht sein und der Pieks ist es vielleicht eher schädlich als gut. Das entspricht aber nicht den Fakten und es ist natürlich deutlich einfacher, Menschen Dinge zu verkaufen, die sie gerne hören. Speziell Menschen, die sich vielleicht nicht kritisch mit den Dingen beschäftigen oder, und das ist noch viel, viel viel, gefährlicher, glauben, sie beschäftigen sich kritisch mit etwas, aber eigentlich keinen Plan haben und da liegt auch so ein gewisser Hang zum Narzissmus in den Menschen drin, denn ich finde es immer enorm faszinierend, dass Menschen glauben, sie können sich ein Urteil über Dinge bilden und Dinge verstehen, für die andere Menschen sechs Jahre studieren und dann nochmal eine sechsjährige Facharztausbildung machen müssen, um die verstehen zu können. Ja, aber es gibt leider viele äh, Ärzte und auch zum Teil sogar Ärzte, die mit diesen falschen und gefährlichen Heilsversprechen, es geht auch sanfter, ein bisschen Zucker kann viele Probleme in den Griff bekommen und so weiter und so fort, die Menschen fangen, das sind Menschenfänger und das gehört für mich verboten.
1: Haben Sie denn eine Erklärung dafür, wieso Expertise heute so wenig gefragt ist? Das ist auch ein großer Unterschied zum 19. Jahrhundert, worüber wir im Lauf der Sendung schon etwas gehört haben. Da war man sehr beeindruckt von der Kunst der Ärzte und hat sie machen lassen. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass man zweifelt an der Medizin, der Machbarkeit oder wie würden Sie sich das erklären?
5: Naja, eine gewisse kritische Haltung zu Dingen ist ja durchaus in Ordnung. Ich muss ja jetzt nicht alles glauben und man weiß ja auch, dass bei einigen Fragestellungen sich auch nicht alle Ärzte genau einig sind. Aber ganz grundsätzlich haben wir zwei Entwicklungen. Zum einen leben wir in einer immer spezialisierteren und auch immer kontrollierteren Medizin. Wir haben heute Leitlinien, die ganz klar das Beste für den Patienten nach aktuellem Wissensstand fordern und von den Ärzten fordern. Und gleichzeitig haben wir Menschen, die bewegen sich immer weiter davon weg und fühlen sich ganz grundsätzlich von den Ärzten und allem, was sie als Establishment bezeichnen, betrogen und das Licht geführt. Und ich glaube... Also ich kann das nicht mit Daten belegen, aber meine persönliche Meinung ist, dass das Internet da einen großen Anteil hat, weil ich im Internet ganz grundsätzlich mal alles schreiben kann und alles machen kann, ohne dass das irgendjemand kritisch prüft. Deswegen sind konventionelle Medien auch so wichtig, weil da gibt es Faktenchecks und da gibt es kritische Prüfungen. Aber nochmal, gerade die Menschen, die ähm, sagen wir mal eher leichteren Gemütes sind und dann sich so zur Homöopathie hingezogen fühlen, die wollen das Glauben, was sie glauben wollen. Und da geht es gar nicht so sehr um Fakten. Das verstehen die aber nicht.
1: Wie kann man sich denn als Patient dann davor schützen, belogen zu werden? Also vor diesen Heilsversprechen, die ja auch im Internet dann immer kursieren.
5: Ja, na ganz grundsätzlich ist es schon so, dass man sich immer bei medizinischen Fragestellungen an einen Arzt wenden sollte. Und dann natürlich an einen Arzt, der nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeitet. Also Ich würde persönlich niemals eine Arztpraxis betreten, wo draußen dran steht Homöopathie oder alternative Heilverfahren oder irgend sowas, weil ich da von vornherein weiß, da wird nicht nach wissenschaftlichen Grundsätzen gearbeitet. Mein Kollege, der Professor Breuer, der im Übrigen nicht nur Mikrobiologe, sondern auch eine Professur für Anatomie innehat und die ähm, Studenten prüft, der sagt immer, jemand, der an Homöopathie glaubt, der hätte niemals durch Physikum kommen dürfen, weil Homöopathie widerspricht allen Grundsätzen jeder Naturwissenschaft. Und dann muss man sagen, entweder ich habe großes Glück gehabt und habe aber eigentlich keinen Plan von Medizin, wenn ich Homöopathie anbiete oder, und das ist fast noch schlimmer, ich betrüge die Menschen bewusst, um mir meine eigene Kasse aufzufüllen. Denn nirgendwo in der Medizin und auch nirgendwo in der Wirtschaft werden solche enormen Gewinne und Profite gemacht wie in der Homöopathie. Dass das nicht kriminell ist, ist ist mir ein völliges Rätsel.
1: Vielen Dank, Falk Stierkart. Mehr zu Impfkritikern und Wunderheilern findet man in dem Buch von Falk Stierkart und Lars Breuer. Der belogene Patient erschienen bei Gräfe und Unser. 286 Seiten für 19,99 Euro.
0: Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.